0: ganz, ganz einfach. Ich probiere es halt immer irgendwie auf die praktische Welt zu beziehen. Wenn du mit einem Lächeln durch die Stadt läufst, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du ein Lächeln zurückbekommst, oder? Wenn du jetzt aber sauer und mit einem traurigen Gesicht durch die Stadt läufst, dann kriegst du mit Sicherheit kein Lächeln zurück. Und das war so einer der, der Dinge, die ich erstmal verstehen musste. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan. Aber richtig und heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der 10. Oktober. Mein Bruder hat heute übrigens Geburtstag, by the way. Bruder Herz, wenn du zuhörst. Alles, alles Liebe zum Geburtstag. Keine Sorge, ich rufe dich heute auch noch an. Ich bin ein guter Bruder. Heute ist auch World Mental Health Day und passend zum World Mental Health Day, auf Deutsch würde man das übersetzen in Weltweiter Mentale Gesundheitstag. Hört sich sehr, sehr gut an. Ähm, passend dazu gibt es eine Episode über, ihr habt es erwarten, mentale Gesundheit. Mentale Gesundheit ist was, was mich schon seit Jahren fasziniert. Ich, wenn ich irgendwelche Bücher lese, dann ist es überraschenderweise... Sehr, sehr selten über vegane Ernährung, weil ich äh, ja so viele darüber schon gelesen habe. Und ähm, ja, mich allgemein dadurch, dass ich einen Podcast hier mache und äh, Ernährungsberater Interviewer und Ernährungswissenschaftler etc. pp, habe ich eigentlich immer die neuesten Studien parat und bin da auf dem neuesten Stand der Dinge. Was mich persönlich immer interessiert, ist unsere mentale Gesundheit, weil nichts so einen großen Einfluss auf unser persönliches Wohlbefinden hat, wie die Qualität deiner Gedanken. Du kannst dich vegan ernähren, du kannst zum Sport gehen. Wenn du permanent sauer bist, weil Tante Ute vor drei Jahren mal gesagt hat, dass du dumm bist oder dass Veganer dumm sind, dann verfielst du dein Ziel, glaube ich. Ich glaube, dass das Ziel der Menschheit oder der meisten Menschen, die einen wissen es, die anderen wissen es nicht, ist, glücklich zu sein. So Und deswegen liebe ich Persönlichkeitsentwicklung und mentale Gesundheit so. Weil du quasi die Kunst lernst, Herr über, über deine Gedanken zu werden. Du lernst, wie du mit deinen Gedanken umgehst. Du trainierst quasi dein Hirn und genau das machen wir heute. Und bevor du gleich das Interview hörst, wo wir das Ganze machen, das Interview ganz kurz dazu, habe ich aufgezeichnet vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei zusammen mit Tanita Romina, die schon auf dem Podcast war und äh, ja, meine Ansprechpartnerin ist, wenn es um das Thema mentale Gesundheit, Spiritualität geht. Ähm Vorab will ich eine Sache teilen, die Grundvoraussetzung ist. Wenn du noch nie was mit Persönlichkeit zu, äh, Persönlichkeitsentwicklung zu tun hast, dann musst du als aller, allererstes mal Folgendes machen. Du musst verstehen, dass du die Verantwortung für deine Gefühle, deine Emotionen und dein Handeln hast. Du bist schuld an allem, was du in deinem was du deine Realität nennst. Das mag ein bisschen hart klingen. Lass mich das Ganze erklären. Stell dir vor, Ute und Sabine sitzen im Büro. Und Ute und Sabine haben das gleiche Schicksal. Sie laufen beide mit ihrem schönsten Kleid in das Büro und ihr Kollege Hans schüttet Kaffee über ihr Kleid. Ute rastet vollkommen aus, ihr ganzer Tag ist hinüber, den ganzen Tag macht sie sich nur verrückt über das Kleid und was, wie hieß er noch, Uwe? Uwe für ein Vollidiot ist, abends redet sie mit ihrem Mann darüber, dann streitet sie sich noch mit ihrem Mann, weil sie so schlechte Laune hat und der Mann sagt, ah, oh, weißt du was, Uwe hat es doch gar nicht so gemeint und bleibt auf, wessen Seite bist du eigentlich, etc. pp. Sabine... Passiert dasselbe und Sabine sagt so, hey Uwe, du hast das mit Sicherheit nicht mit Absicht getan und weißt du, ist gar nicht so schlimm, ich hole ein Tuch, mache was wirklich ziemlich unfertig. Um, so, wir geben es in die Reinigung und die Sache ist gegessen. Ein und dieselbe Sache passiert, aber du hast zwei verschiedene Realitäten, zwei verschiedene Reaktionen. Und der Grund, warum ich diese kleine Geschichte erzähle, ist, dass ich will, dass du verstehst, dass du die Macht über deine Reaktion hast und die Verantwortung. Das ist ein verdammtes Geschenk, wenn man versteht, dass man die Verantwortung für, die, für seine eigenen Gefühle hat. Dann, wirst du, dann bist du kein Opfer mehr deiner Umstände. Dann schockt dich das nicht, wenn irgendwie dein Chef schlechte Laune hat, weil du verstehst, hey, vielleicht hat mein Chef schlechte Laune, aber ich bin derjenige, der darauf reagiert und wenn du das einmal verstehst, wenn du dir das jedes Mal vor Augen hältst, dann ist das jedes Mal ein Sieg. Jedes Mal, wenn dich irgendjemand von der Seite dumm anmacht und einen dummen Spruch bekommst, du ja, einfach es mit unfreundlichen Menschen zu tun hast und du trotzdem cool bleibst und sagst, hey, weißt du was, vielleicht bist du gerade unfreundlich, aber du wirst schon deinen Grund haben und ich lasse mir davon nicht den Tag versauen. Wenn du eine Sache mitnimmst aus dieser Episode, dann die, dass du verantwortlich für deine Gefühle, für deine Emotionen und für dein Handeln bist. Und das ist ein verdammtes Geschenk. Und das war wahrscheinlich das längste Intro in der Geschichte der Podcast-Menschheit. Nein, wisst ihr eigentlich, wie gut ihr es habt mit mir, du? Normalerweise, wenn Joe Rogan Podcast, ich weiß nicht, ob der was sagt, hört ihn nicht an. Hör dir an, du kannst dir anhören, was du willst. Freedom is your birthright. Aber da gehen die Intros mal über so 18 Minuten, dann ist es immer Werbung über irgendwelche Boxer-Shorts und hast du nicht gesehen. Also, beschwer dich mal nicht. Ich kriege ja manchmal Nachrichten so, wow, dein Intro ist so lang. Okay, dann nicht. Ich halte jetzt mal die Klappe und wünsche dir ganz viel Spaß mit Tanita. Und wir hören uns nach der Episode, das heißt nach dem Interview, nicht direkt abschalten, sondern weiter hören. Ganz viel Spaß mit Tanita.
1: Herzlich Willkommen bei Move Your Love, Lebe Deine Liebe und das ist Axel Schura und Hallielle. wir möchten heute über das, oder ich möchte gerne heute.
0: Die hat mich gezwungen.
1: <lacht> ich habe ihn gezwungen über ähm, Gefühle zu sprechen, das hört sich jetzt echt so ein bisschen crazy an. Es geht um Emotionalität und Sensibilität und das auch aus der Sicht eines Mannes, weil ich finde das immer sehr, sehr spannend, weil gerade in der spirituellen Szene ja meistens oder zumindest zum größten Teil Frauen ähm in den Sälen sitzen, wenn Vorträge sind oder auch generell äh, sich damit beschäftigen heutzutage noch. Äh, in meinen Augen aber da gar kein Unterschied gemacht werden sollte, weil Männer eben genauso eine Verbindung zu sich selbst gebrauchen können oh, ja. und ähm, oft äh, ja einfach noch nicht sich trauen, weil die vielleicht denken, das ist
0: gar nicht mehr so schwäche. oder Schwäche? Ich glaube, dass, dass viele denken, dass es irgendwie schwach ist, Emotionen zu zeigen und dass halt irgendwas männ Männliches ist eben keine zu zeigen und immer stark zu bleiben und sonst was. Mhm. Ähm, ich bin einfach der Meinung, dass man, dass man das nicht tun sollte, dass man sich nicht von seinen Gefühlen verstecken sollte. Und nur weil wir, keine Ahnung, 2000 Jahre lang es für richtig gehalten haben, irgendwie Stärke, für mich ist das nicht Stärke, für mich ist das einfach ja... Ähm, ja, genau, sich zu schützen. Ähm, ich will damit, ich spreche dann mit Sicherheit... Äh, andere Menschen an als du. Also ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie jetzt besonders spirituell bin, aber ich bin definitiv mal offen für die Themen und äh, das auch nicht immer. Das hat sich meine du kennst meine Schwester und äh, sie ist ein sehr sehr spiritueller Mensch und äh, irgendwann habe ich dann mich dafür geöffnet. Das fing an, dass ich das Buch gelesen habe. Das ist ganz ganz bekannt. Mir fällt der Titel nicht ein. Gleich mit Sicherheit. Äh, nicht Law of Attraction, aber Esther Hicks ist yeah. die Autorin. Ja, yeah, ist das Esther Law of Attraction.
1: Is, uh, Law of Attraction ja. mhm.
0: Also ich habe es gelesen. Ich fand es, äh, also ich habe vorher nie solche Bücher gelesen und dann dachte ich so, okay. Dass ich angefangen habe das zu lesen und hat
1: deine Schwester die das? Ja, sie hat ja. gesagt so
0: bitte lies das, weil das war zu einem, das war drei vier Jahre her. Das war ähm, ja zu einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Mhm. Und ähm, sie hat gesagt lies einfach mal dieses Buch und mhm. Hör nicht darauf, direkt aufzulesen, wenn du von irgendeinem Abraham hörst oder so.
1: <lacht> Für die, die das nicht kennen, äh, Esther Hicks channelt von einem Medium, das sie Abraham nennt und von dem sie Informationen vom Universum oder von einem mhm. Geistwesen bekommt. Und ich habe das tatsächlich gelesen, auch vor, ich glaube, zwölf Jahren oder so, als ich 17 war oder so. Und ich fand das damals total beeindruckend. Und da gab es auch tatsächlich irgendwie nur so Secret und das. Mhm. Zu diesem Thema in den Buchhandlungen, noch damals unter Esoterik, da gab es mhm. irgendwie noch gar nicht so ähm, Bewusstsein und irgendwie Self-Help, diese ganzen, ganzen Labels davon. Und ähm, was haben so die Essenz von dem Buch, wo du gesagt hast, das hat dich so... Ähm, was so mich am meisten
0: geflasht hat und wo, wo ich heute noch so unfassbar dran glaube, ist, dass was du rausgibst, kriegst du. Das heißt, wenn du, ist ganz, ganz einfach, ich probiere es halt immer irgendwie auf die praktische Welt zu beziehen, wenn du mit einem Lächeln durch die Stadt läufst, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du ein Lächeln zurückbekommst, oder? Wenn du jetzt aber sauer und mit einem traurigen Gesicht durch die Stadt läufst, dann kriegst du mit Sicherheit kein Lächeln zurück. Und das war so einer der, der Dinge, die ich erstmal verstehen musste, ähm, ich es ist wie so ein bisschen wie in den Spiegel. Wenn du in den Spiegel lächelst, dann ist der Spiegel gezwungen, zurückzulächeln. Mhm. Und das war so das Wichtigste, dass ich erstmal verstanden habe: Hey, ich muss was an mir ändern, bevor ich von irgendjemandem erwarten kann, dass ich irgendwas Positives zurückbekomme. Mhm. Okay. Und ja, da, da ging der ganze Prozess los mit dem Buch, dass ich angefangen habe, Selbstverantwortung für meine Gefühle zu übernehmen und ähm, ja und mich dann auch für andere Bücher geöffnet habe und ähm, Menschen. Also bei mir ist es so gewesen, dass ich, seitdem ich so offen bin dafür, seitdem ich Persönlichkeitsentwicklung äh, mache und diese Bücher lese, dass ich alle Menschen, die in mein Leben gekommen sind, seitdem denken so ähnlich, mhm. sind alles Optimisten, ne übernehmen alle Verantwortung für ihre Gefühle mhm. und ihre Emotionen. Und das macht irgendwie natürlich Sinn, wenn ich selbst so denke, wenn ich selbst so fühle, dann ziehst du auch solche Menschen in dein Leben. Ja. Wenn du sportlich bist und ins Fitnessstudio gehst und gesund isst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Leuten die dich von Leuten umgibst, die das Gleiche machen, ziemlich hoch. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich bin 1000%ig auf deiner Seite, wenn du sagst, so, du, du kriegst, was du gibst. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viele nicht verstehen und dass ganz, ganz viele da draußen sitzen und andere, anderen die Schuld geben.
1: Und damit die Verantwortung und auch die Kraft abgeben. Ne? Ja, es
0: ist halt einfach so ultra einfach zu sagen, So, du bist dran schuld, dass ich mich jetzt gerade so schlecht fühle.
1: Aber es ist eigentlich nicht, es ist, es ist einfach, aber es ist nicht leicht. Weil letztendlich in dem Moment ähm, gebe ich ja komplett die Kontrolle ab. Weil wenn ich sage, du hast die Kontrolle darüber, ob ich mich schlecht fühle, sage ich ja auch, du hast die Kontrolle darüber, ob ich mich gut fühle. Und dann wartest du die ganze Zeit, ja, genau. dass jemand anders sich so verhält, dass du dich gut fühlst, anstatt einfach zu sagen wenn dein Verhalten mich nicht gut fühlen lässt, kann ich entweder gehen oder ich kann meine Sichtweise auf dein Verhalten ändern und indem ich dazu Ja sage und mich nicht zum Opfer davon mache, kann ich mich trotzdem mittlerweile auch mit Menschen umgeben, kurzfristig, die eine komische Art und Weise haben, wo ich einfach sage, ich akzeptiere dass das, dass die für den Moment so sind, weil ich weiß, ich kann danach wieder gehen und wieder zu den Menschen gehen, die cool sind und voll die Freude dabei haben und ähm, ja, dann ist es auch letztendlich, ähm, habe ich die Verantwortung wieder zurück. Und dann warte ich nicht darauf, dass die Menschen, die eigentlich grumpy sind, mhm. sich endlich wieder mal nett verhalten, damit ich
0: mich endlich mal wieder... Ja, damit genau, 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 genau. Ja. Es gibt eine ganz, ganz kurze Werbeunterbrechung und ich bin unheimlich stolz, froh und einfach nur glücklich, das mit dir teilen zu können. Wir haben jetzt unser eigenes, veganes Omega-3 auf den Markt gebracht. Du kennst wahrscheinlich die Fischölkapseln, aus dem Supermarkt. Wir wollen natürlich keine Fischölkapseln in unserem Körper. Die sind meistens belastet mit Schwermetallen. Außerdem sind unsere Meere mehr als überfischt. Äh, abgesehen davon wollen wir nicht, dass Tiere leiden. Deshalb gehen wir hin, direkt zur Quelle und gewinnen unser Omega-3 aus Algen. Kannst du Omega-3 durch vegane Ernährung zu dir nehmen? Ja, aber immer nur die Fettsäure ALA, dein Körper muss das Ganze umwandeln in die Fettsäuren EPA und DHA. Das sind diese unfassbar gesunden Fettsäuren für dein Herz, für dein Gehirn, für deine Haut, für deine allgemeine Gesundheit. Und wenn du deine Gesundheit optimieren willst, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, eventuell hast du auch schon deinen deinen Blutwerte getestet und hast gesehen, du meine Umwandlungsrate von Omega 3 von der Omega 3 Form ALA zu EPA und DHA ist nicht so optimal, dann habe ich, wie gesagt, eine wunderbare Lösung für dich. Unser Omega 3 ist hergestellt aus nachhaltig angebauten Algen. Das heißt, du hast keine Schwermetalle, keine PCBs, Toxine, das wird alles außerhalb ähm, ja, dieser belasteten ähm, Umgebung hergestellt. Kalt gepresst, chemikalienfrei, natürlich hundertprozentig vegan und das Ganze gibt es mit einem frischen Zitronengeschmack. Und du als Podcast-Zuhörer und ja jemand, der mir folgt, kriegst mit dem Code Schmanky 10% auf deine Bestellung. Das Ganze findest du bei vivolife.de, der Code lautet schmanky. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung. Ich bin einfach so unfassbar froh und stolz und ah, einfach ja, uh, unheimlich froh, das mit dir zu teilen. Wenn du Omega-3-Supplement nimmst, dann immer zu einer Mahlzeit. Das ist, ein, das ist eine eigene Podcast-Episode für sich, aber omega 3 kannst du jetzt ab sofort bestellen. Du hast meinen Segen auf dieses Produkt. Ganz viel Spaß weiterhin mit der Episode. Was ich ziemlich interessant finde, ist, dass du, ähm, ich mache das selbst auch, oder ich, ich schaffe es nicht immer, aber ähm, darum geht es ja auch nicht, sondern um immer besser zu werden, aber dass du aus jedem Ereignis so etwas Positives rausholst. Mhm. Dass du das selbst, ich meine, wir interpretieren unsere Realität, dass du hingehst und irgendwie sagst so, für mich ist das dann, wenn eine Beziehung scheitert, kein Rückschlag oder verschwendet. Das höre ich ganz, ganz oft so. Ich hatte drei Jahre sein. eine Beziehung. Ich habe selbst ganz, ganz lange gesagt, boah, ich habe fünf Jahre meines Lebens mich verschwendet. Aber mittlerweile ist es halt, du lernst. Mhm. Und es ist egal, ob es in einer Beziehung ist oder du einen Job ausprobierst, der total, eine totale Katastrophe ist. Irgendwas lernst du daraus. Irgendwas Positives gibt es daraus. Und du kannst natürlich, kannst du hingehen und sagen, alles scheiße, ich habe meine Zeit verschwendet. Oder du gehst hin und sagst, jetzt weiß ich, was ich nicht in meinem Leben machen will. Jetzt weiß ich mehr über mich selbst, sodass ich bei meinem nächsten Partner, den ich mir aussuche, besser hingucke oder weiß, was ich mehr für mich möchte. Oder ich hab, du hast Dinge falsch gemacht in der Beziehung, die du beim nächsten Mal weitermachst. Deswegen, ich, ich finde es einfach super interessant, dass du, dass du sagst, so, was du im Prinzip sagst. Für mich gibt es keine Niederschläge, Rückschläge, sondern Resultate. Und wenn ich das Resultat nicht mag dann veränder ich es, lerne draus, wachse. Halt auch. Ja. ja, aber dann dann lernst du, du, wach, du wächst. Ich finde das super interessant. Ich, ich, ich übernehme das Interview jetzt. Wir haben, wir haben Wenn ich irgendwelche Proble Probleme, Challenges habe, dann äh, spreche ich immer mit Tanita darüber und wir haben darüber gesprochen, wir haben über Geber und Nehmer gesprochen und ich selbst bin eine Person, die unheimlich gerne gibt, unheimlich viel gibt und ähm, ja, hatte, ich will nicht sagen eine Beziehung, aber hatte die Schwierigkeit, dass manche Menschen das nicht wirklich mit, in meinen Augen, mit Dankbarkeit genommen haben. Mhm. Und äh, ich habe ihr dann die Frage gestellt, können Geber und Nehmer in einer Beziehung sein und kann es funktionieren?
1: Ich bin der Meinung, dass das äh, funktionieren kann und dass es auch sehr wichtig ist, weil das Weibliche, mhm. haben wir schon mal darüber gesprochen, eigentlich das Empfangende ist und das Männliche das Gebende. Das, was, glaube ich, dir auch wichtig ist, ist, dass Dankbarkeit zu einem gewissen Punkt noch nicht mal so gezeigt wird, aber dass du spürst, mhm. dass es angenommen werden mhm. kann, weil oft ähm, gibt es entweder die Situation, dass eine Person einfach was nimmt und es fühlt sich so an, als würde das einfach nur verpuffen mhm. oder es ist so, dass die Person das vielleicht gar nicht annehmen kann. Das heißt, in dem Moment, wo du Geber bist, aber die Person empfängt gar nicht, fühlt sich das Geben auch sehr, sehr un unerfüllt an mhm. und ähm, letztendlich denke ich, das habe ich auch letztes Mal gesagt, dass man immer schwankt, auch in Beziehungen, dass es Situationen gibt, in denen ist man eher der Geber, also zum Beispiel sexuell ist es wichtig, dass der Mann der Geber ist und die Frau die Empfängerin, das kann auch da drin mal kurz sich verändern, aber generell ist es einfach physisch so, schon alleine und sexuell ist es wichtig, dass die Frau sich vom Mann auch erfüllen lässt, es gibt ganz viele Beziehungen, da ist fast die Frau der Mann im Bett und der Mann <lacht> ist der Empfänger, das ist nicht gut energetisch, das mhm. ist Wichtig, dass es verteilt ist, aber zum Beispiel beim Kochen ähm, kann die Frau auch der Geber sein, die kann das erschaffen, die kann den Mann nähren durch das Kochen, weil die Frau auch das nährende Prinzip hat, auch die Mutter durch die Brust und so. In der Frau ist sehr viel nährendes, das also. heißt, es gibt unterschiedliche... Ebenen und es gibt auch bei Menschen, habe ich jetzt mal auch gesagt, nicht, dass du immer Geber bist, sondern in Unter zum Beispiel in unserer Freundschaft hast du ja auch gesagt, hast du oft das Gefühl, dass du auch bei mir Empfänger bist und ich Geber und in deinen partnerschaftlichen Beziehungen hattest du oft das Gefühl, dass du Geber bist mhm. und deswegen also ist man nicht immer zwangsläufig immer Geber in jeder Beziehung und auch nicht in einer Beziehung immer Empfänger oder Geber, sondern das kann variieren und ich glaube schon, dass das ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass in Beziehungen das nicht immer ist, so dass beide geben. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du einmal Empfänger hast und auch dich erfüllen lässt und manchmal auch Geber bist. Ähm, ja und auch geben kannst. Also weil beide Rollen sind wichtig. Jeder Mensch braucht das Gefühl, manchmal geben und empfangen zu können. Und jeder Mensch hat ja auch die weibliche und die männliche Seite in sich, egal ob es Mann oder Frau ist. Frau halt ein bisschen mehr das weibliche als das männliche. Aber so viel ist das, glaube ich, nicht. Ich habe mal gehört, energetisch soll es sogar 51, 49 sein. Also mhm. die, der Swap ist nur ganz, ganz klein. Aber es ist wichtig, dass es überwiegt beim Mann. Ist ganz oft nicht so, weil ganz viele Frauen sehr männlich werden. In dem Moment,
0: als du mir das gesagt hast, dann, da hat es wirklich bei mir Klick gemacht. Ich habe vorher halt immer gedacht, Optimist. das ist wie Optimist und Pessimist. Also ich kann klar und deutlich sagen, ich möchte nicht mit einem Pessimist in einer Beziehung sein. Mhm. Das funktioniert für mich nicht. Was auch irgendwie logisch ist. kann es nachvollziehen, ist. ja. So, aber ich glaube mittlerweile, dass Geber und Nehmer glücklich zusammen sein können und ähm, dass es in der Beziehung so ist. So in meinen Beziehung war ich bis jetzt immer Geber, aber in unserer Freundschaft habe ich das Gefühl, dass du 70% gibst und ich 30%. Unglück. Hab ich
1: gar nicht so. Aber, Aber Axel, das ist. <lacht> kleiner Axel, wir sagen immer, also aus Spaß, ich erinnere Axel an seine Oma und Axel erinnert mich an meinen kleinen Bruder. Und das ist irgendwie ganz schön, weil vielleicht ist das einfach eine Ebene, die bei uns beiden gut funktioniert und ich fühle mich auch nie so, als würde ich dir mehr geben, als du
0: mir gibst. Mhm. Und Aber, ähm, wo du gerade meine Oma ansprichst, bei meiner Oma war ich immer der Nehmer. Da war es neun. 95% hat meine Oma gegeben. Ich und die hat bestimmt trotzdem glücklich gemacht. Sie hat es unfassbar ja. glücklich Und mich hat das neben auch glücklich gemacht. Und ich hatte das Gefühl, dass sie weiß, dass ich unheimlich dankbar, dankbar ja. dafür bin. Das habe ich, ich bei dir auch übrigens. Das freut mich.
1: Ja. Auch wenn du meinen Laptop stiehlst <lacht> und plötzlich weg bist. Und ich nicht mehr weiß. Oder meine Kopfhörer klaust. Aber ich
0: nee, ich sag so ich ein bisschen mit meiner Oma. <lacht> 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 nee, aber ich glaube, solange ich finde, Dankbarkeit ist das Aller, Allerwichtigste in dem, in dem Fall.
1: Beide müssen also, sich gut dabei fühlen. Mm -hmm. Und wenn sich der wenn der Geber auch wirklich aus dem Herzen gibt, dann äh, fühlt er sich auch nicht leer, weil dann kommt es immer nach. Das merke ich, wenn ich wirklich in dem Gebermodus bin, wo ich connected bin mit dem großen Ganzen, glaube ich, und aus meinem Herzen gebe, dann wird das nicht leer, dann ist das, kommt das aus einer Quelle und die Quelle fließt immer nach. Aber in dem Moment, wie ich selber aus einem Mangel gebe und auch manchmal gebe, um was zu bekommen und dann das Gefühl habe, das ist aber gerade nicht fair verteilt, mhm. erschöpft mich das und ich glaube, dann spürt das auch die andere Person. Und ja,
0: ja daran erinnere ich mich, dieses, das wie so ein Bankkonto zu sehen. Aber ich habe das für dich gemacht. und
1: funktioniert, macht einen nicht glücklich. Das dann, macht einen
0: unfassbar. Vor ist allen ist Dingen, auch,
1: weil, ja. If you're giving with expectation, you're not doing kindness, you're doing business. Das yeah. ist so wichtig. Also zu geben mit einer Erwartung ist kein, keine Großzügigkeit, sondern das ist ein Deal, den yeah. man macht. Und das ist so wichtig, auch dann zu gucken, aus welchem aus welchem ähm, gebe ich, um etwas zurückzubekommen oder gebe ich, weil ich gerade in der Fülle bin mhm. und ähm, Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, beim Geben immer zu gucken, mache ich das und empfange ich auch aus der Fülle. Ich kenne das selbst in, auch aus einer Beziehung, dass ich das Gefühl hatte, dass ich abhängig von der Person war. Und dann hat mir das Empfangen irgendwann gar keinen Spaß mehr gemacht, weil ich selber auch meine Verantwortung abgegeben habe. Und auch als Empfänger ist es so wichtig, trotzdem in der Fülle zu sein. Und wenn, du, wenn zwei Bettler sich gegenseitig in die Taschen greifen, ist immer leer. Aber wenn zwei Reiche sich gegenseitig beschenken und austauschen, mhm. ist immer Fülle da und kommt auch immer Fülle nach. Und deswegen ist es so wichtig, dass eigentlich beide Geber und Empfänger sind auf ihre gewisse Art und Weise. Du kannst, glaube ich...
0: Es gibt auch Wissen immer wieder unterschiedliche Phasen, genau. oder? Genau.
1: Und auch unterschiedliche Situationen. Genau. Ja, genau.
0: Und dann zu sehen, wer gibt mehr, das wäre eine Katastrophe. Ja. So.
1: Darf man auch gar nicht gegenrechnen, glaube ich. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Darf ich noch mal gerade das du Thema wechseln oder bist du noch nicht durch? <lacht> ich habe noch eine
0: Frage für dich. Okay, mir dann der... du nein, 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 hau raus.
1: Also ich würde noch gerne wissen, mhm. weil du hast zu mir gesagt, heute Morgen beim Frühstück, als wir da draußen saßen, hast du gesagt, du kannst sehr, sehr viel erfüllen und du weißt bei mir schon, bevor ich dir eine Antwort gebe, wenn du mich fragst, wie es mir geht, mhm. wie also es mir wirklich geht. Wie, wie fühlst du das? Also was ist das? für ein Gefühl, weil ganz viele Leute, ich habe das auch, ich kann Energien fühlen oder ich kann eine Ausstrahlung fühlen und ganz viele Leute sagen, die können das gar nicht und ich finde das nochmal ganz spannend, auch so als Mann, weil ich glaube als Frau hat man auch oft so dieses Bauchgefühl und den siebten Sinn, wie würdest du das bei dir beschreiben, wenn du sagst, du spürst bei anderen Menschen ganz, ganz viel, auch wenn die dir sagen, ähm, ja, es ist alles okay, aber oder ja, nee, ich will das und du spürst aber, es ist eigentlich komplett anders,
0: wie fühlt mhm. sich das an bei dir? ist ein bisschen zu beschreiben, wie eine Rose riecht, mhm. äh, unheimlich schwierig zu beschreiben. Ich weiß, dass meine Oma das auch konnte. Ja. Also, wenn ich dir irgendwas erzählt habe, irgendwann habe ich nur, okay, ja, okay, du hast recht. Ja. Ich lese sehr, ich gucke einem sehr viel in die Augen. Ich probiere unheimlich viel, die Augen zu lesen, die Körpersprache. Ich mache das mittlerweile unterbewusst, aber dann fühle ich in mir, dass irgendwas hier nicht stimmt, hm. dass die Energie, ich, ich spreche dann wirklich von Energie, du hast irgendwas, du, du verhältst dich wie A, aber eigentlich meinst du B und warum Zeit verschwenden und nicht drüber sprechen und dich selbst. So Man rennt so oft mit irgendwelchen Sachen rum, die man aussprechen will, aber man traut sich nicht. Ich bin einfach der Meinung, warum deine Zeit verschwenden und nicht einfach drüber sprechen.
1: Das heißt, hast du das auch hier in diesem Bereich, dass du, wenn dann irgendjemand was sagt, dass du dann merkst so... Fühlt sich irgendwie nicht Ja, es fühlt an, sich einfach ja. falsch
0: an. Ja. Und ich sehe es, bei dir sehe ich es mittlerweile in deinem Gesicht. Okay. Und viele, ist es Aber du hörst auch, es
1: auch am Telefon, oder?
0: Ja, ja, sofort. Ja. Ich höre an deiner Stimme sofort, ob es dir hm. gut, schlecht geht, ob du gestresst bist oder nicht gestresst bist. Ähm, Wie geht es mir gerade? Super gut. Ja,
1: wir haben übrigens eben ein Video aufgenommen äh, über eine gekeimte Kokosnuss. Ja, Falls ja. ihr auf YouTube mal sehen wollt, wie eine gekeimte Kokosnuss von innen aussieht, das ist ein Kokosnussschwamm und es hat keine Milch mehr. Sehr lustiges Video mit Hühnern und ähm, Axel wurde von einem Huhn attackiert. Also wir haben sehr viel Spaß gehabt. Also Wir haben eben schon sehr, sehr viel gelacht. Deswegen ist meine Stimmung auf jeden Fall sehr, sehr hoch.
0: Ähm, ich hatte eine Frage an dich. Was ist mit den Leuten, die sich jetzt gerade vielleicht in einer Beziehung befinden, wo sie überhaupt nicht zufrieden sind und ähm, Gesetz der Anziehung sagt, ich will, du, musst positive, du willst Positivität, dann musst du Positivität geben. Mhm. Wo ist der Punkt, wo man sagt, so, es funktioniert nicht mehr, wenn ich das jetzt auf eine Beziehung ähm, beziehe? Weißt du, was ich meine? Dass du, wie, ich weiß nicht, ob du das hattest, aber ich hatte das in meinem Leben, dass ich in einer Beziehung schon lange, lange vorher wusste, dass wir nicht funktionieren. Glaubst du, wie soll man sich in so einem Fall verhalten als Mann?
1: Ich glaube, es gibt keine Universallösung, auch mhm. nicht zwischen Mann oder Frau. Das ist eine Sache, die man aus Erfahrung lernt. Je öfter ich Schluss gemacht habe in Beziehungen, umso, umso besser wusste ich, wann der Zeitpunkt war, mhm. wo eigentlich der Punkt, der, 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 die Line überschritten war dennoch gibt es da auch ähm, kein, es hätte mal besser früher oder so. Ich glaube, du bist immer so weit, wie du bist und du bist immer so weit oder du bleibst immer so lange, wie du es ertragen kannst, auch zu einem gewissen Punkt. Und selbst, wenn du irgendwann im Nachhinein merkst, boah, da hätte man schon früher gehen können, ist es nicht richtig, weil wenn du schon hättest früher gehen können, wärst du schon früher gegangen und mit, mit sich selbst da nicht so hart zu sein, aber auch nicht immer wieder den gleichen Fehler tausendmal zu machen. Also wenn du es irgendwann merkst, nicht aus irgendeinem niedrigeren Gefühl, aus irgendeinem Need heraus zu bleiben und dich schlecht behandeln zu lassen, nur weil du Angst hast davor oder dass du Angst hast, dass nichts Besseres kommt oder so, sondern einfach dann irgendwann zu sagen, ich sag immer, wenn es mehr Energie kostet, als es nimmt, dann einen Haken dran zu machen. Es ist nie einfach und auch in guten Beziehungen wird es immer Herausforderungen geben, mhm. aber wenn es wirklich irgendwann die 50 überschreitet, die 50 Prozent und 50 Prozent des Tages oder generell des Jahres eher schlecht sind als gut sind, dann sage ich irgendwann so, nee, das muss auch nicht sein. Ich habe Bock, ein schönes Leben zu leben und ich habe Bock, es darf auch mal schwierig sein, es darf auch mal an einem Tag 80% Kacke sein und 20% schön, aber dann muss es an dem anderen Tag auch am besten wieder 90% schön und 10% Kacke sein, damit das, Gleichgewicht wieder, ja, damit das Gleichgewicht wieder reinkommt und sich wirklich nicht mit weniger zufrieden geben, als man verdient hat oder als man sich selbst wert ist. Und wann der Zeitpunkt ankommt, das kann man in dem Moment nur selber spüren und da muss man auch manchmal echt kurz Ich sage immer lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Es darf kurz wehtun, aber äh, es, es darf wird nicht immer wehtun. Ja, langfristig wehtun. Das ist ja, doof.
0: Das ist, ich glaube, ich habe selbst bei mir schon, deswegen habe ich gesagt, ich wusste schon, hm. ich habe schon den Haken für mich gemacht, aber ich hatte einfach nicht den Mumm in den Knochen, ja. zu sagen, ich gehe jetzt. Ja. Es hat keinen Sinn, weil, weil es halt komfortabel ist. Man ist in einer Beziehung... Ähm, man lebt vielleicht mit dem Partner zusammen und das sind so viele Dinge, die dann auch auftreten, wenn du dich trennst. Und
1: weil auch nicht immer alles schlecht ist. Ich glaube, genau, der Grund, ja. warum man nicht geht, ist, weil 100%. es ja doch schöne Dinge gibt. Und dann sagt man aber, mit der morgens aufzuwachen und manchmal... Jemand an
0: deiner die... Seite haben, jemand ist ja. zu Hause, wenn du von der Arbeit kommst. Ja, hundertprozentig. Das ist halt ähm, kurzfristig Pleasure, aber langfristig ist es halt okay. nicht. Und wenn man... Ja, und wenn du es spürst, wenn du es weißt und jetzt gerade Schiss hast davor, dann ähm, ist es einfach mal an der Zeit zu machen. Weil die Sterne werden niemals perfekt stehen. Man fühlt sich niemals bereit dafür, irgendwie Schluss zu machen oder sonst so. was. Von der Klippe zu springen, von der, der Klippe zu springen. Ähm, es zu machen,
1: wenn du es einfach spürst.
0: Ja, auch Und dich so danach ist.
1: Nicht, nicht zu ärgern und zu sagen, ich hätte es eigentlich ein Jahr früher machen sollen, weil wenn du es ein Jahr früher schon hättest machen können, wärst du da schon gegangen. Ja. Beim nächsten Mal, wie gesagt, weiß man schneller, wann es rein. Und vor
0: allen Dingen, du kannst in der Vergangenheit eh nichts mehr ändern, ja. warum dich damit beschäftigen.
1: Verrückt machen. Eben.
0: Tanita, vielen Dank.
1: Es war ein schönes Gespräch. Was? Auch wenn wir gar nicht so viel, obwohl doch, wir haben auch über Emotionalität und Sensibilität
0: gesprochen, oder? Hundertprozentig. Also ja. alle Männer, die hier zuhören, ja. braucht eure Emotionen nicht zu verstecken. <lacht> es ist definitiv okay, mal zu weinen oder sonst was. Ähm, ich, ich habe mir das einfach auf die Stirn geschrieben, dass ich das. Äh, cool machen will, Emotionen zu zeigen, auch als Mann. Und, ähm, Ehrlich
1: zu sein. Ja, ne? verdammt. Ja. Ja. Wenn,
0: du ein, wenn du ein harter Hund bist und nicht weinen willst, und keine Ahnung, dann mach das. Mhm. Aber wenn du, und es gibt so viele emotionale Männer, ähm, die durch die Gegend rennen und tun, als wenn sie die Allerkrassesten werden aber die wirklich sensibel sind.
1: Mhm.
0: Und wenn du, wenn, du, wenn du eigentlich sensibel bist, vom Charakter her, und, und dich so anders gut. verhältst, mhm dann gibt es da Spannung und du wirst dich nicht glücklich fühlen.
1: Und du wirst auch niemals eine Frau anziehen, die das nämlich liebt, weil mein Papa zum Beispiel hat auch immer geweint bei Filmen und wenn jetzt ein Mann bei mir ist an der Seite und der weint auch mal, dann denke ich direkt an meinen Papa und denke so, oh, das ist voll schön, weil das kenne ich und das ist auch normal. Mhm. Aber wenn, also die Frau, wenn wir alle mit Masken rumrennen, können wir uns gegenseitig nicht erkennen und wenn du eigentlich emotional bist, und dann was anderes spielst, kann die Frau, die dich eigentlich toll findet, so auch nicht erkennen. Und damit verpasst du eigentlich die Frau, die auch zu dir passt. Also sei einfach du selbst als Mann, als Frau, was auch immer, als Mensch. Mhm. Gibt es keinen Unterschied, oder?
0: Tausendprozentig. Und
1: du bist richtig so, wie du bist. Und wenn du länger in einer Beziehung bleibst, ist es in dem Moment für dich richtig gewesen, das dann nicht zu bereuen, sondern zu sagen, beim nächsten Mal gehe ich halt früher.
0: Hundertprozentig. Alles, es gibt nur Resultate, keine Rückschläge. Ja. Planita.
1: Das war sehr, sehr schön. Haben wir noch
0: ein Stück Kokosnuss? Müssen
1: wir mal schauen. Jetzt holen wir das da. Da ist noch was draußen. Der Rand, das gekeimte nicht mehr. Aber wir können das ja verlinken. Ja, äh, halt auf YouTube. Das nur. Ja. Das Video von der gekeimten Kokosnuss ist auf jeden Fall sehr, sehr amüsant.
0: Machen wir eine, die nächste Episode aus Bali daraus.
1: Machen wir. High five.
0: Ciao, ciao. Und das war das Interview. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, du hast dich inspiriert gefühlt. Aber weil heute der 10.10. .10. ist, mein Bruder Geburtstag hat und der World Mental Health Day ist, äh, habe ich eine kleine Challenge für dich. Und zwar möchte ich, dass du morgen mal mit einer kalten Dusche aufwachst. Morgen stellst du den Wecker mal 20 Minuten früher und gönnst dir mal ein bisschen Zeit für dich. Und warum du dir eine kalte Dusche gönnen sollst, ist nicht nur, weil es unheimlich gesund für dein Lymphsystem ist, du fängst an zu atmen, du bist wach, sondern auch, weil du dann in den Tag startest und deinem Körper und deinem, dein, deinem ganzen System sagst, hey, weißt du was, ich bin der Boss. Du willst keine kalte Dusche, weil es unangenehm, sich unangenehm anfühlt. Wir machen es aber trotzdem, weil ich hier das Sagen habe. Und danach fühlen wir uns besser. Deswegen machen wir das. Es ist gesund für uns. Deswegen machen wir das. Und wenn du so schon mal in den Tag startest, hast du schon mal gewonnen. Dann hast du schon mal einen riesen Triumph, den du feiern kannst. Hört sich ein bisschen romantisch an, aber probier es einfach aus. Ich habe das so vielen schon hier auf Social Media, auf meinem YouTube ähm, ja quasi mitgegeben. Und alle, die es gemacht haben... Machen es weiterhin, weil es einfach so ein Gamechanger ist. Ich mache kalte Duschen schon, ich glaube, seit einem Jahr oder so jeden Tag. Und ähm, ich glaube, es gab vielleicht mal einen Tag, wo ich keine hatte. Ähm, Spaß auch Wasser damit, also von da an. Und Heizkosten, beste. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir dafür, dass du eine Bewertung für diesen Podcast dagelassen hast. Du hast keine Bewertung dagelassen. Jedet dir noch gut. Ähm, mach das Ganze doch mal. Äh, dauert vielleicht 20 Sekunden. Du machst mir damit eine Riesenfreude. Das Ganze kannst du auf iTunes machen, einfach vegan, aber richtig eingeben. Und die Episode natürlich in deiner Instagram Story teilen. Tag mich gerne, damit ich Danke sagen kann und genieß den World Mental Health Day oder was auch immer für ein Tag heute ist. Ich ähm, ja. bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adios, Ami.